0: 14h-15h sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures Le magazine Cinéma produit par le quotidien du cinéma Présenté par Christophe Dordain. Bonjour à toutes et à tous,
2: merci de nous faire l'honneur et le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma. Christophe Dordain au micro, accompagné aujourd'hui par Amaury Foucard, Auréane Méziou de Fouad de Boudard, Christophe Colpart et Victor Katsi. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition, un panorama des principaux films sortis dans les salles depuis maintenant 15 jours. Il sera bien évidemment question de Avengers Endgame qui connaît un succès absolument extraordinaire dans les salles obscures. Nous évoquerons aussi Gloria Bell avec Julian Moore ou bien encore Cœurs Ennemis interprété par la très belle Kerak Knightley. Et enfin, nous nous intéresserons à la nouvelle réalisation de Guillaume Canet. Nous finirons ensemble. Ajoutons à cela un documentaire réalisé par Frédéric Weissmein, Morovia Indiana, mais aussi une réalisation de Jonah Hill sur les années 90 et vous avez un petit aperçu de ce qui dominera l'actualité pour cette édition des Aventures des sages Obscures. Et puis vers 14h30, nous vous proposerons des places de cinéma à gagner pour le voir un film de votre choix sur les écrans UGC, place valable partout en France. Sur ce, vous le savez aujourd'hui, ce 4 mai, c'est une façon de célébrer, ce sont les fans qui ont fini par organiser cela, une façon de, de célébrer. Donc, Star Wars qui est sorti le 25 mai 77 en salle, mais c'est vrai qu'entre le 4 et le 25 mai il y a beaucoup de réjouissances et donc c'est une journée un petit peu spéciale où on se souvient effectivement à la fois de la première mais aussi de la seconde trilogie. Transition tout trouvée pour écouter la partition musicale composée par John Williams. C'est un thème, c'est vrai que nous passons très souvent, mais qui demeure peut-être le plus beau jamais réalisé. C'est la marche impériale tirée de l'Empire contre-attaque et ça nous permettra donc de faire la transition avec aussi une partie hommage consacrée aux disparus de cette. De semaine et notamment Chewbacca qui nous a quitté. Oui, notre cœur saigne en ce samedi après-midi. c'est vrai qu'en entendant, en entendant pardon cet univers musical, on se dit vivement le mois de décembre avec la sortie d'un nouveau volet de la troisième trilogie Star Wars. Voilà, parce que bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand on aime le cinéma, forcément on aime Star Wars. Après, on pourra discuter longuement sur la qualité des épisodes les uns après les autres, mais quand même, quel plaisir que de pouvoir retrouver ça en salle même si, même si, nous le disions donc dès le préambule de cette émission, Et eh bien malheureusement, il y a eu des, des disparitions, et notamment celle de Peter Mayhew, donc qui est qui incarnait pardon, le personnage de, de Chewbacca donc, depuis maintenant euh, les origines. Et puis, euh, à cette euh, disparition donc, qui a endeuillé tous les fans de Star Wars, euh, il faudrait aussi ajouter bien sûr la disparition de la comédienne Hanemone, voilà qui aussi fait partie du paysage cinématographique français depuis si longtemps maintenant, oui. depuis l'époque du Père Noël est une ordure. Oui. Et euh, de préciser aussi à propos de, de Hanemone, donc euh, que c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait un caractère singulièrement entier, ce qui d'ailleurs peut-être un petit peu jouer aussi sur le suivi de sa carrière. Euh, hors antenne, Christophe me rappelait aussi qu'il faut saluer la mémoire du réalisateur américain John Singleton, réalisateur de Boys in the Wood ou bien encore de Quatre Frères et puis nous avions aussi donc c'est vrai que l'événement enfin, moi j'étais très surpris, enfin quoi que quand on est cinéphile on l'est beaucoup moins mais j'étais surpris quand même par l'onde de choc à représenter la, la disparition de Jean-Pierre Marielle, alors de, de vous solliciter brièvement, peut-être Fouad pour commencer pour, pour Jean-Pierre Marielle, peut-être un, un film qui euh, t'a marqué avec lui, alors est-ce que ce sont les tous les Matin du Monde, est-ce que ça peut être, enfin je sais pas, le, quel est le film que tu retiendrais de sa longue et riche filmographie
3: Alors moi effectivement j'ai pas, pas vu tous ces films, mais il euh, y en a un qui m'a marqué effectivement c'est Tous les Matins du Monde, où euh, il est en mode, euh, il, est sur, il joue un autre registre mmh. et, euh, et le, ce film démontrait, si c'était encore nécessaire, toute l'étendue euh, et tout l'éventail euh, de son talent. Puisqu'on se souvient surtout de l'acteur voilà, de fort en gueule, euh, ce qu'il était hein, également. Hein, mais c'était aussi quelqu'un qui était capable de faire preuve d'une grande intensité dramatique. Donc euh, je retiens ce film-là.
2: Christophe, de ton côté, donc, euh, sur cette très très riche filmographie euh, qui s'étale sur plus, plus, plus de 35 ans, on va quasiment des années 60, même presque 40 années, que retenir de Jean-Pierre Mariel
4: oh, Moi, il y, y a beaucoup de choses que je peux retenir de, de Jean-Pierre Mariel, euh... C'est vrai que euh, j'aimais beaucoup je l'aimais je l'aimais beaucoup dans des rôles comiques comme les grands Ducs qu'on nous a tout vu euh, ça mais ça c'est euh, ça c'était euh, c'était ce qui euh, c'était vraiment ce qu'il a le, le plus de commun dans sa carrière moi s'il y a vraiment des choses pas communes que je retiens dans sa carrière c'est euh, bah, Max et Jérémy de Claire Denis avec Noiret et puis Christophe Lambert mais aussi et là c'est vraiment euh, lui qui impose euh tout le film sur ses qui porte tout le film sur ses épaules c'est euh, et en plus le titre est un peu prémonitoire c'est tous les mois d'avril sont meurtrier de Laurent Iman parce que là c'est vraiment du polar noir euh, hyper euh, hyper dark et avec un superbe rôle pour euh, Jean-Pierre Marielle c'est un c'est un film qui est pas hyper connu et et c'est bien dommage parce que ça c'est vraiment un un superbe, c'était pour moi c'était un, c'est superbe rôle, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses comme tu le dis à retenir, c'est, il euh, y a sa prestation dans les acteurs de chez Blier, euh, hold up euh, d'Alexandre Arcadi avec Belmondo, euh, on aura tout vu de Lotner, moi euh, je peux le revoir 150 000 fois, c'est le rôle de Bob Morlock lui colle euh, tellement bien à la peau, il est, il est, il est, il est exceptionnel, Calmos, tout ça, il y a, il y a beaucoup de choses chez Jean-Pierre Marielle à retenir, il y a de toute façon, Marielle était un des, un des hommes qui, pour moi, était, euh, était capable d'être bon, même dans un film moyen. Et, euh, de, bah, peu de temps avant sa mort, j'ai revu Mic Mac à tirer la de Jean-Pierre Jeunet. Mmh. Et pourtant, j'aime beaucoup Jeunet et je reconnais que c'est peut-être Jean-Pierre Jeunet le plus faible. Mais les seules, les scènes où tu vois Jean-Pierre Mariel, bah, il, est, il est excellent, il est truculent comme à son habitude, même dans un film euh,
5: passable.
2: D'autres euh, films éventuellement que vous souhaitez retenir euh, Victor, Amaury, euh, Ryan euh... Non,
5: bah, Moi, je... Christophe qui... l'a déjà D'ailleurs, c'est lui qui me l'avait conseillé de le regarder. C'est Les Acteurs, de Bertrand Blié, ouais. qui je trouve... Et... 1999, hein, c'était il y a 20 ans. C'est ouais. vraiment un film qui euh, va... Un peu aussi, tu parlais de films prémonitoire mais ça va un peu dans, dans ce sens-là aussi, où il y a vraiment une, un côté... Euh, euh, on se rend vraiment compte de la, la mortalité de toutes ces légendes du cinéma, que le cinéma français a, a rencontré. Et euh, là où le film rendait hommage à ses, à ses gloires disparues, ben bah là, là où était Jean-Pierre Marielle en, en 99, là on pourrait aussi faire un film à son mmh. hommage, en fait.
2: D'autres éventuellement évocations je... Un petit tour de table rapide, s'il te plaît, Ryan
0: Alors, euh, malheureusement, je n'ai pu voir qu'un seul film juste avant sa mort, de lui, qui est Calmos, qui est un film absolument grandiose. Et ça me fait penser que la manière dont je l'ai découvert quand j'étais petit était un peu. C'était un... une manière. Ça va sembler un peu à la fois risible et complètement cohérent vis-à-vis de ce qu'il dégageait. C'était qu'au milieu des années 2000, quand j'étais petit, il y avait des pubs sur France 2 pour un espèce de téléfilm euh, mmh. pour enfants avec des lions en fait et c'était surtout vendu sur le en fait qu'il y avait deux lions qui étaient doublés par Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort et mmh. déjà, même de manière inconsciente quand j'étais enfant, j'avais intériorisé ce que ce que représentait Marielle le, son as, le fait qu'il était indissociable de Jean Rochefort et ce qui dégageait comme aura, parce que c'est vrai qu'il suffit de voir une photo de lui en train de rouler des mécaniques en slip de bain dans un moment d'égarement pour se rendre compte que mmh. c'était quand même le représentant d'une certaine image de la virilité, de la masculinité, un, un peu à la Sean connerie en fait. Mais Il y a un peu de ça, c'est vrai. Sean connerie pâté fromage. Exactement, euh, à la Connery française
2: à vous, tout simplement euh, et c'est tout à fait honorable.
4: Comme la nous. Hein.
2: Comme là, nous, ça
0: prouve que quand même, il suffisait de le voir une fois Pour euh, que l'imaginaire commence à travailler ça, il y a peu d'acteurs qui en sont capables
2: Voilà donc ce petit hommage qu'on souhaitait rendre à Jean-Pierre Mariel Alors on aurait aimé aussi dire beaucoup de choses encore De, de Hanemon ou bien encore de John Singleton Le problème, c'est que nous avons un, un panorama à vous proposer des, de, de films que nous avons sélectionnés Qui sont sortis dans les salles depuis maintenant deux semaines Et sur lesquels maintenant, il nous faut embrayer Alors il y a justement deux semaines de cela À la fin de l'émission, nous évoquions la sortie sur les écrans D'Avengers Endgame et je regardais à ce moment-là avec un air désespéré Fouad dire et quasiment déclamer comme il aurait pu faire sur scène avec le talent qu'on lui connaît non ça, ça c'est pas pour moi c'est pas possible chers amis je ne pourrais pas en parler, je n'irai pas nous sommes 15 jours plus tard et alors là, c'est quasiment l'événement le plus important depuis les premiers pas de l'homme sur la lune Fouad a aimé, adoré
3: Avengers Endgame. non dit You, Fouad, que s'est-il passé oui. What? Mais, Quelle hein? surprise Bah oui, moi je suis le premier, je suis le premier surpris, mais euh, je l'admets volontiers, avec mmh. grand plaisir. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bien, bien. Et euh, moi, j'ai pas de problème avec Marvel. Simplement, c'est que 90% des films Marvel, je ne les aime pas. J'en aime 10%. Et un, même un peu plus, 20%, j'en aime 6, je les ai comptés, 6 sur 21, 22. Donc euh, effectivement, 30,
4: 30.
3: Euh, euh, alors je, tiens, l'expert le, des chiffres, ça fait combien 2%
0: ça fait un peu moins de 30%. Un peu moins
3: de 30%. Donc voilà, je suis même en dessous de la réalité. Et effectivement, euh, moi, bon, je suis allé le voir parce qu'il faut bien boucler le bazar. Il hein, faut bien voir la fin. Et, euh, et donc, j'ai euh, pris mon pied, vraiment. Euh, j'ai passé un très très bon moment, tel point que j'envisage d'aller le revoir. Euh, j'ai beaucoup... En fait, tout ce que je détestais a été mis en sourdine. Et tout ce que j'aimais de l'univers Marvel a été, en fait, mis en avant.
2: Alors, est-ce que tu peux donner quelques petits exemples Un exemple de ce que tu détestais, mis en sourdine, et un exemple de ce qui a été mis en avant et qui a vraiment emporté ton adhésion, s'il te plaît
3: bah, En fait, c'est un film qui est, euh, sans rien spoiler, qui est axé principalement sur Captain America et euh, Iron Man, qui sont mes deux personnages préférés. Donc à partir de, à partir de là, voilà, donc le, le film avait toute mon attention. Et euh, ce que j'aimais pas, c'est euh, les beaucoup de personnages qui sont pas intéressants, en tout cas euh, dont la version ciné n'est pas intéressante. Tous les Black Panther, Doctor Strange, voilà, tous ces personnages, franchement qui ne m'intéresse pas fondamentalement, eh bien, bah, ils étaient morts dans le premier opus, donc euh, du coup, euh, on, on les voit, euh, on les voit pas du tout dans ce film. Et euh, donc du coup, euh, c'est un film aussi qui prend soin de ménager des scènes avec des personnages. Moi, c'est ça que, que, que j'ai beaucoup aimé. L'action est en sourdine il euh, y a beaucoup moins d'action en tout cas le gros morceau de bravoure est, est relégué à la fin moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait euh, avec des personnages comme Thor et euh, Hulk euh, y, qui sont vraiment euh, euh, traités de manière étonnante hein. moi, franchement j'ai trouvé ça assez surprenant ça m'a surpris euh, et, euh, et j'aime bien le fait que le film parte du postulat que euh, eh bien euh, on a perdu voilà on a perdu contre Thanos. Et alors, qu'est-ce qu'on fait Voilà, je, je, moi, ça m'a accroché. À partir de ce postulat-là, si je trouve ça dramatiquement, c'est intéressant. On a perdu, qu'est-ce qu'on fait Et donc là, de là, il y a plusieurs réactions. Et euh, moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que le, le film ménage des, des, des vraies scènes avec des personnages, ménage des émotions. Il euh, y a des moments vraiment qui m'ont cueilli, comme quand Thor, à un moment donné, Thor, il lui arrive un truc... Euh, et, euh, et, 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 euh, et ça donne lieu à une scène très émouvante, vraiment. Et euh, ouais, moi, j'ai pas de soucis. Et alors, moi, je tiens à faire un petit layus sur les frères Russo. Et ce film confirme bien tout le bien que je pensais de ces mecs-là. Euh, on dit que les Marvel movies sont euh, réalisés par des par des, des yesmen, euh, mm -hmm, voilà, ouais. des, des exécutants, des managers, hein, des chefs de projet en gros. Hein. Mm -hmm. euh, moi, depuis euh, Captain America, le soldat de l'hiver, j'ai toujours pensé trouver les frères Russo beaucoup plus habiles que les autres et euh, beaucoup plus intéressant. Ils investissent cet univers d'une manière beaucoup plus intéressante, euh, beaucoup plus euh, euh, avec un soin particulier apporté aux personnages et à la dramaturgie et euh, si, si, c'est ce qui se confirme ici. Donc ça, euh,
2: vraiment... Euh, en plus ça, ils ont le temps parce que le film est suffisamment long aussi peut-être pour permettre une belle exposition des personnages. Heures,
3: ouais, ah, ouais, et, et, ça, et puis, ça, voilà c'est une touche finale assez euh, mélancolique, chaleureuse, très touchante. Moi, j'aime marché à fond. Oui. Mais bon, eh vous
2: voyez, quand je vous disais un événement majeur, euh, je ne vous mentais pas, hein, je veux dire, <rire> c'est un événement majeur, parce que j'ai en mémoire à chaque fois euh, soit le visage que tu faisais quand on évoquait un film Marvel, soit effectivement ce que tu pouvais dire quand tu l'avais vu que tu n'avais pas aimé, pour assister à un tel retournement. Mais comme tu le disais après tout, ah, euh, ouais, on avait ouais, le droit de changer d'avis bah, et, et, et de repérer un ouais. film, s'il est bon ou pas, à
6: euh, bah, je suis presque dans le même cas que Fouad, c'est-à-dire que je ah bon suis un analphabète en super-héros Marvel, j'ai vu peu d'épisodes et le peu d'épisodes que j'ai vu du premier Avengers jusqu'à Black Panther en passant par Doctor Strange et les Gardiens de la Galaxie, j'en ai aimé aucun. Et là vraiment, je... c'était juste le, le précédent Avengers, c'était sa, sa fin et euh, son hécatombe qui m'avait un peu sorti de ma torpeur en fait, si j'ose dire. Mmh. Et euh, donc j'avais une petite curiosité, mais vraiment j'y allais... Euh à reculons et, et bizarrement c'est celui que j'ai préféré alors loin loin de je suis loin d'être totalement emballé euh, et encore moins autant que Fouad mais il euh, y a des choses qui m'ont intéressé bon alors niveau mise en scène c'est toujours de la sitcom le scénario c'est toujours du soap opéra mm -hmm. mais euh, la manière dont le film, je ne veux pas trop en dire parce que ce serait spoilé mais j'adore la, la structure totalement inédite que, que prend euh, la saga donc on a une on a l'après catastrophe, en fait, donc la moitié de l'univers a disparu et le reste est en deuil. Et on a une ellipse de cinq ans qui nous dit voilà où nous en sommes cinq ans après, sans nos chers disparus. Et, euh, et la structure bah, prend le contre-pied de tout ça au bout d'un moment et nous invite à revisiter euh, ce qu'on sait déjà des, des précédents épisodes. Et ça, même si j'ai pas tout vu, même si j'ai pas tout compris du scénario, il euh, y a quelque chose d'extrêmement ludique de voir ces personnages te, se balader comme ça de cette manière et euh, parfois il y a des très belles scènes émouvantes je pense pour les pour les fans moi c'est j'ai pas été Totalement cueilli parce que c'est pas du tout mon univers, mais je pense que quand on aime ça, quand on est fan de de la saga, on peut vraiment euh, bah, se surprendre à à perdre quelques larmes en route. Et, et j'ajoute aussi que comme Fouad moi, j'ai adoré le traitement de Thor, assez paradoxalement parce qu'on me prive de de ses abdos et de son corps absolument incroyable. Il euh, y a un truc d'autodérision là, sans trop en dire non plus, mais il y a il y a un jeu d'autodérision sur Thor, sur M. Hemsworth dans une qui est qui est vraiment sympa quoi. Il est Choupinou comme tout, il est drôle, il fait des blagues complètement beauf fait tout un truc mais mais que j'ai jamais vu encore dans la saga et, euh, et voilà quoi, bon c'est 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 le moins pire Marvel Marvel Cinematic Universe que j'ai vu quoi donc voilà
2: troisième avis donc avec Christophe maintenant qui en matière de comics aussi connaît mais ça vous en doutiez un petit peu alors mais sur le film en lui-même.
4: Oui, sur le film en lui-même moi je bon déjà c'était un pari euh, très 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 culotté de la part des frères Russo parce que bon il euh, a dans le dans, dans le comics, il y a pas de il a pas d'endgame. En fait, euh, endgame est un prolongement des des Infinity Wars en fait, c'est parce que Infinity Wars est tellement euh, hyper développé en comics que ça a été scindé en deux. Euh, bien sûr, ils ont ils ont quand même pris une certaine trame qu'ils ont créée eux-mêmes euh, pour pour certains personnages. Ça c'est euh, ça c'est très bien de leur part. Alors moi personnellement, au point de vue des comiques relief, euh, celui de Thor me gêne pas du tout parce que. Il est drôle, euh, il démystifie Thor sans sans lui manquer de, sans lui manquer de respect. C'est important. Ça démystifie le personnage parce que Thor c'est quand même le dieu d'Asgard. Euh, voilà. Euh, là, on peut en, on, on arrive à rire de Thor sans 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 manquer de respect au personnage. Par contre, celui de Hulk me gêne profondément parce que je, je trouve que c'est vraiment euh, manquer de respect au personnage qui est qui est Hulk et le professeur il Banner. A un peu tenu dans le film. Hein, oui, mais c'est <rire> c'est ça qui m'ennuie royalement. Ah, moi, je, moi, je le préfère dans dans, dans, dans l'ère d'Ultron, où il est euh, où il est plus dans, dans l'idée de, de Lou Ferrigno dans la série. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a toujours ce problème avec Universal et Marvel pour récupérer les droits de Hulk afin d'en faire un troisième film avec Marc Ruffalo. Et j'aimerais beaucoup que ça se fasse, parce que j'aimerais que ce film soit plus axé sur le... le la trame, la, la, la trame de la série qui, a, qui était avec Bix, Bixby et Lou Ferrigno, où on peut faire de, du professeur Banner quelqu'un de, de, de fort et en même temps, de, de, une fois en, en humain, très, très, très intelligent. Moi, cette scène à la cantine, la, la première scène où on voit Hulk à la cantine avec cantine les mots, je, je, je trouve ça ridicule, c'est ce qui me gêne. Par contre, j'ai trouvé très intelligent de la part des frères Russo de recréer Quasi à l'identique certaines scènes euh, clés des des de certains de des certains points. Euh marquant de, de cette première phase Marvel puisque vraiment euh, Endgame est la fin d'une ère euh, Marvel puisque la phase 4 là, le dernier film de la phase 3 sera le Spider-Man Far, euh, Far From Home euh, qui sortira au mois de juillet et après il y aura une petite pause et après il y aura la phase 4 qui va arriver et elle elle sera beaucoup elle sera beaucoup moins terrestre elle sera beaucoup plus galactique mm -hmm. euh, entre autres avec euh, bah, les gardiens de la galaxie numéro 3 qui se fera quand même par le biais de James Gunn puisque Marvel l'a réembauché et c'est vrai que le fait par exemple de recréer la scène de l'ascenseur euh, du, du soldat de l'hiver euh, qui est un de tes films préférés c'est vrai que c'est très intelligent parce qu'on recrée vraiment quasi à l'identique cette scène et en même temps euh, c'est pareil que pour Thor, on la démystifie un petit peu euh, après y a, moi j'ai beaucoup aimé y a beaucoup, euh, je trouve que la fin est, euh, la scène de bataille elle est super belle elle est super bien filmée sans être trop euh, bordélique Mmh. C'est pas non plus un montage speedé où t'as pas le temps de voir, t'as quand même bien le temps de profiter.
2: C'était parfois le défaut de, de Ultron d'ailleurs.
4: Voilà, oui, c'était, oui, oui c'était oui, un oui, peu oui. confus. Voilà, mais là c'est beaucoup plus lisible. Mmh. Ça j'aime beaucoup, malgré qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans, dans cette scène de bataille. Le final sans rien dévoiler et moi je le trouve super émouvant. Mmh. Euh, jusque Bizarrement il n'y a pas de scène post-générique Ce qui marque bien que c'est la fin d'une ère Marvel Et l'arrivée d'une autre Il euh, y a enfin une espèce de petit, euh, de petit fond sonore Dans les dernières secondes du générique euh, faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre, mais euh, voilà ça annonce ça annonce de belles choses pour peut-être cette phase 4 je pense qu'elle va être assez intéressante dans un dans un contexte après il y a certains personnages dont on nous a vanté euh, la présence dans les games qui sont pas euh, si présents que ça je pense pas entre autres à capitaine marvel mmh. c'est un peu dommage mais bon euh, ouais, le personnage sans... est pas bah quand même c'est quand même un personnage okay, bah c'est quand même malgré dans le comic c'est quand même un personnage hyper important dans ah, dans, dans, dans la finie, dans ouais. War et c'est vrai qu'elle est un peu passée au second relais mais bon c'est normal oui, c'est parce
2: petit, que un petit peu aussi à l'image du film Captain Marvel qui a pas non plus bah, rencontré
0: un succès bon, celui-ci il vient, pour... vient un il
4: vient d'arriver donc c'est ça aussi ce head game est aussi un petit peu la façon de clore ce qui a été débuté il y a plus de il y a plus de il y a presque ans. Quoi.
2: Et, et aussi de préciser une chose puisque ça va arriver très vite hein, vous le savez début juin on va avoir le droit au Dark Phoenix d'X-Men et, et je me dis à ce moment là est-ce qu'on va réussir à faire un film événement comme Avengers Endgame euh, Moi de ce que j'ai vu pour l'instant j'ai de très très gros doute. C'est hein. pas un phénomène non. Euh, non. qui Alors, quoi, est égalable. Dark
5: Phoenix, bah, ouais. quand on sait les reshoots, euh, voilà. le nombre de sent pas lus, bon. Hein. le truc avec Bryan Singer euh, tout ça, ça va passer inaperçu. Moi j'ai eu la bande annonce avant ma séance et oui, je, bah moi aussi. Et j'étais là, et je me suis dit... Ah ouais c'est qu'il y a ça qui sort et ouais, La comparaison elle plus est fatale on, hein.
4: Plus on avance De euh, toute façon plus on avance dans la sortie de X-Men Dark Phoenix Moins ça sent bon comme tu oui. le dis Il y a les problèmes avec, euh, avec Brian Singer oui. Il y a le fait que le film a été quand même reporté 4 fois Il y a eu des tas de re euh, Tu vois quand même que les SFX sont très pauvres 2h40 en plus 2h30, 2h40 C'est pas un film licencié Marvel C'est un film licencié Fox Même si depuis la Fox a été rachetée par Disney mais euh, plus on avance moins ça sent bon alors que pourtant sur le point de vue de ces nouveaux X-Men depuis X-Men le commencement il n'y avait jamais eu de faute euh, mmh. je trouve que ça là. soit le commencement que ça soit Day of Future Past que ça <rire> soit euh, Apocalypse s'il n'y avait pas de faute Là, euh, plus t'avances dans les bandes annonces de Dark Phoenix moins ça sent bon
2: Bien. Et sur ce, donc, pour Avengers Endgame, Game, Declore. Juste le temps de faire une petite Reagan...
0: à Jade Domingos, qui oui. voulait, aurait voulu être là, en oui, fait, sûr. et qui n'a oui, pas sûr. pu, donc on ne t'oublie pas. Tant oui. pis, je dirais pas que j'aime pas le film.
2: Bon, ouais. Je suis désolé, mais c'est parce qu'il est déjà 14 h passé de 26 minutes à l'écoute de cette émission, et c'était inévitable qu'on prenne du temps pour Avengers Endgame. Game, mais il y a d'autres films, et notamment, euh, de, de, de te passer la balle. Ryan Carr, il est un documentaire qui est sorti aussi, alors forcément, qui n'a pas du tout la même couverture médiatique, mais qui mérite quand même intérêt, c'est, signé donc Frédéric Weisman, ça s'appelle Monrovia Indiana. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une belle plongée dans l'Amérique profonde au sens strict du terme. Et tu as l'occasion de voir ce documentaire, euh, Ryan.
0: Documentaire qui a eu le prix de la critique au meilleur festival du monde, le Festival de cinéma de Valenciennes. Et pour Weisman, juste pour resituer le bonhomme, c'est un très grand du documentaire. Pour moi, c'est une découverte, mais il a une, une filmographie qui remonte au... Milieu des. Enfin, à la fin des années 60, avec T. T. Cut Follies en 1967, qui se plongeait dans l'univers carcéral des États-Unis. Et depuis ce moment-là, Wiseman a eu de cesse d'ausculter de, de les institutions américaines et euh, de forger un style très exigeant, c'est-à-dire dans ses documentaires, on n'a pas de voix off, on n'a pas de musique et on n'a pas d'entretien direct. C'est. On est vrai. Est une, du coup, c'est quelque chose de très exigeant que ce soit vis-à-vis euh, -vis du spectateur mais aussi vis-à-vis -vis de Wiseman euh, vis-à-vis de Wiseman lui-même qui assure un peu tous les pas sur ses films, il est réalisateur, producteur, monteur, ingénieur son et il met un énorme soin au montage, par exemple sur Mon revient Indiana, il a passé 12 mois à monter le film et c'est là que euh, tout se lit en fait, c'est par l'enchaînement des images que le sens peut venir d'événements un peu disparates puisque Mon revient Indiana tout est dans le titre, c'est-à-dire que c'est une plongée dans, un, une, dans une toute petite ville américaine. Euh, et c'est tout, mais on va voir ces, les différents aspects. On comprend direct que les grands piliers de cette ville, ce sont l'agriculture et la religion, mais tout ça juste par l'enchaînement des images. D'ailleurs, il y a quelque chose de très impressionnant, c'est que pour enchaîner les différents plans, ils n'utilisent quasiment aucun travelling. Mais en fait, à chaque fois, chaque, euh, chaque coupe marque un mouvement en fait et on a l'impression de se déplacer alors qu'on regarde juste des images fixes et tous les parti pris qui visent limite à dégraisser le film de tout ce qu'on peut s'attendre à voir dans un documentaire et ça fait qu'on est très libre dans notre réflexion. On a limite l'impression que c'est objectif même si c'est l'objectivité ce serait peut-être qu'une illusion puisque c'est le montage derrière qui, qui nous indique le sens mais en tout cas ça nous laisse suffisamment libre pour aborder le film, et c'est du pur cinéma en fait, c'est-à-dire qu'il abolit les frontières entre documentaire et fiction, pour aboutir à une synthèse qui repose sur
5: la puissance des images, et c'est vraiment très très impressionnant. Victor Ouais, alors moi je, je trouve qu'il n'y a pas meilleur cinéaste que Frédéric Weisman, pour parler euh, des états unis vraiment. Euh, alors on est dans du documentaire, et Ryan a, a situé le style du bonhomme, hein, donc pas de voix off, pas de wow-off, pas d'interview. De wow Et surtout, il n'y a pas une réelle pensée, en fait, de, de Weizmann dans ce documentaire. Lui, ce qu'il se contente de faire, c'est de montrer les choses telles qu'elles sont et euh, ça part d'un sujet donc là c'est la ville de Monrovia mais il a il a aussi fait euh, ça peut être un excellent contrepoint à à ce film il a aussi fait In Jackson Heights qui est un documentaire de 3 euh, heures sur le quartier le plus cosmopolite de New York et il y a vraiment ce moi, il y a quelque chose qui me, me, me touche dans, dans, dans ces films. C'est vraiment, on, il va filmer n'importe quel groupe de personnes. Il va montrer comment, euh, comment vivent ces gens, comment vivent euh, ces gens dans leur, euh, dans leur rituel. Dans, et euh, dans la main de parler, de, de, de les confronter avec les autres habitants de, de ces quartiers, de ces villes. Et euh, c'est euh, hypnotisant à regarder. C'est des films qui sont très longs. Là, ce qui est assez drôle, c'est que c'est son film le plus court et il ne fait que deux heures et demie, mais il est déjà allé Il a déjà été jusqu'à 4 5 heures.
4: Il en a fait des plus courts que, que deux heures puisque Boxing. moi, je euh, Boxing Gym sur, euh, ouais. sur, euh, sur le, sur, euh, le club euh, de culturiste euh, en Californie, il fait 1h30 euh, et ce qui est génial, c'est que même en 1h30 il est capable de t'abreuver d'informations euh, à travers oui. ses images et c'est dommage parce qu'il y a très peu de ces documentaires qui sont disponibles en DVD et en Blu-ray. Il ouais. euh, y a que le celui qu'il a fait en 2011 sur le Crazy Horse qui est disponible en Blu-ray et DVD. Les autres sont très difficiles à trouver ouais. et c'est
5: bien dommage. Euh, j'ai une Jackson Heights en DVD, ouais. c'est vrai que j'ai dû passer par voilà. internet
4: pour la voir. Et pour le reste très difficile.
2: Bien, donc vous l'aurez compris, un documentaire majeur, profitez-en puisque vous avez la chance de le voir en salle. Dans quelques instants, je vous proposerai rapidement le concours pour gagner des places de cinéma, cela étant, en attendant, de retrouver Amaury pour nous intéresser à nouvelles nouvelle réalisation de Jonah Hill, qui est une plongée dans les années 90. Voilà, maintenant les années 90, on commence à en avoir pour certaines nostalgies, question de génération, après les années 70, après les années 80, les 90, avec Jonah Hill derrière la caméra et pour un film, le moins qu'on puisse dire, régulièrement surprenant.
6: Bah oui, on peut on peut le dire à l'antenne là parce que je suis sûr qu'ils nous écoutent que qu'on aime Jonah Hill. Voilà, john Hill, je t'aime. Voilà, ça s'est fait. Et j'ai un coup de cœur pour son film. Absolument, euh, c'est un film qui est absolument charmant et universel, je pense. Ça a beau se passer dans les années 90. Jonah Hill en fait pas du tout un, un espèce une espèce de, de musée euh, pour euh, nostalgique de cette décennie là. Au fond, euh, de quoi parle le film Ça parle de d'adolescence et plus précisément de la transition euh, d'un gamin qui s'apprête à passer de l'enfance à l'adolescence, voire même. De, à l'âge adulte en fait il, est, il y a une urgence de grandir chez lui qui est assez étonnante et qui est au final assez euh, récurrente euh, à cet âge là euh, quand on a quand on a une l'envie de grandir trop vite ou quand on se fait des nouveaux potes qui sont plus vieux que nous et euh, voilà c'est un film qui parle de tous les apprentis de tous les apprentissages qu'on qu vit à cet âge là donc c'est euh, apprendre à recevoir euh, des coups avant de savoir en donner euh, c'est euh, suivre euh, des codes sociaux absurdes pour être respecté accepté avant de avant de s'en détacher pour se démarquer et euh, c'est aussi le film de toutes les premières fois ça parle de la, des, des premières fois des premiers vrais potes qu'on sélectionne des premières figures de skate qu'on réussit à faire mmh. des premières expériences sexuelles même et il euh, y a il euh, y a une douceur euh, dans ce film Mêlé à une certaine dureté parce que le, le, le personnage euh, a une psyché euh, très intéressante presque maso en fait parce qu'il est fasciné euh, par la figure de son grand frère qui, qui n'a de cesse de, de, de tabasser et pour autant ça reste un, un modèle pour lui donc il y a une, une attraction répulsion euh, fraternelle qui est assez intéressante à suivre dans le film. Et euh, par ailleurs, c'est un tour de force visuel aussi, il y a le chef-hop de Kelly Richard qui signe l'image, et c'est du 16mm en 1,33, c'est hyper bien filmé. La musique, il s'est entouré des, des deux compositeurs attitrés de David Fincher, Trent Reznor et Atticus Ross, et euh, leur composition est super marquante, vachement belle, mélancolique, et c'est mêlé à une playlist des années 90 qui est, qui est vraiment de, de très bon goût, donc voilà, c'est un coup de cœur, il faut y aller. Je crois, là, vous l'aurez compris. Petit coup de cœur de la part des Antilles de obscurs donc, pour
2: cette réalisation d'un Jonah Hill qu'on n'attendait pas forcément, d'ailleurs, euh, derrière la caméra pour ce genre de film. Ceci dit, en passant, je veux dire, c'est là aussi que réside une très belle surprise, donc, avec ce 90, ce ins réalisé par Jonah Hill actuellement sur les écrans. C'est sorti depuis le mercredi 24 avril. Sur ce, donc, comme annoncé très rapidement, je vous propose donc un concours pour gagner des places de cinéma. Je rappelle que dans quelques instants, nous retrouverons Fouad pour euh, évoquer la délicieuse G Anne de retour à l'affiche avec un film qui s'appelle Gloria Bell. Il sera également question de Cœurs ennemis avec Kerak Knightley. Et puis, il y aura peut-être une opposition quant à la nouvelle réalisation de Guillaume Canet. Nous finirons ensemble. Alors, ça, ça tombe bien, ça tombe bien, justement... Alors pour l'instant, je, je, je précise, hein, le concours, je, je reviens vers vous pour nous finirons ensemble de, très, très rapidement. Donc, bon, vous connaissez le principe, l'adresse courriel concours le quotidien du cinémacom Une petite question rapide, ça tombe bien, puisque dans la deuxième partie de l'émission, on va évoquer, nous finirons ensemble, si vous pouvez citer un des comédiens à l'affiche, voire comédienne, pourquoi pas, et eh bien c'est la question que nous vous posons, donc qui fait partie de la distribution artistique du film Nous Finirons Ensemble, réalisé par Guillaume Canet et qui est sorti le 1er mai sur les écrans Réponse attendue, concours Et si vous êtes sélectionné parmi les nombreuses réponses que nous recevons à chaque fois, et bien il y aura deux places pour vous pour aller voir un film de votre choix dans les salles UGC, places valables partout en France. A tout de suite.
1: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du Quotidien du Cinéma. Www -quotidien -du -cinéma Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dordain une
2: Deuxième partie de l'émission et nous retrouvons tout de suite Fouad qui est allé voir Gloria Belle avec la très très belle. c'est le fascine un petit peu comme transition, j'en conviens, Julianne Moore. Quelle est un petit peu rapidement l'histoire? Bon, c'est une quinquagénaire, d'au moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a encore un sacré potentiel
3: pas mieux. Elle est euh, alors donc Gloria c'est un, un remake c'est un remake d'un film chilien de Sébastien Lelio et qui a eu en 2014 l'Oscar du meilleur film étranger et euh, Julien Moore euh, est allé voir le réalisateur et lui a proposé de faire un remake de ce film et euh, Gloria est une femme euh, de 58 du cinquantaine d'années, euh, elle est maman de deux grands enfants, elle est grand-mère et euh, le film raconte comment euh, elle est divorcée aussi par ailleurs et euh, donc c'est une femme seule de plus de 50 ans et euh, le film raconte rien de spécial à part le fait que euh, eh bien on va suivre cette femme dans sa vie, dans son quotidien et euh, le film raconte comment euh, eh bien elle est euh, elle, elle est lancée dans une Comment une femme de 50 ans, passée, euh, divorcée, ce, qui se retrouve seule, euh, eh bien, gère sa vie au quotidien pour trouver le bonheur, hein, comme on dit. Hein. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un festival Julianne Moore. Euh, c'est une actrice absolument euh, sublime. Qui, elle est de toutes les scènes. Et euh, c'est vraiment, euh, voilà, un festival Julianne Moore. Elle est, elle joue vraiment à fleur de peau. Elle est, elle est absolument. Euh, elle touchante et très émouvante et ce qui est bien c'est que le film ne, ne joue jamais la carte du misérabilisme à aucun moment euh, on, on s'apitoie sur cette femme c'est ça qui est bien c'est que la tonalité est avant tout positive et euh, c'est une femme qui se bat, qui est une battante euh, même si elle s'aperçoit que ses enfants euh, elle, a, elle a de moins en moins de place dans la vie de ses enfants euh, le, alors il y a John Tortoureau qui joue dedans. Et alors, c'est. On ne peut pas ne pas penser à ce Big Lebowski quand on voit ces deux-là. et Tourtoureau qui joue un prétendant amoureux. Euh, euh, et c'est vrai que voilà le, le... Tourtouro qui est toujours parfait. Et euh, voilà, le... c'est une, c'est la chronique d'une femme de plus de 50 ans. C'est très doux, c'est très délicat, c'est proprement mis en scène avec une photographie euh, chatoyante, chaleureuse. Et, euh, et j'en profite pour euh, pour crier, un, un, pour passer un coup de gueule. Parce que, on va se le dire, l'industrie du cinéma, c'est une industrie qui est basée sur le désir, sur le désir des corps, sur la chair fraîche, hein Aujourd'hui, toutes les stars de cinéma féminine, elles ont, elles ont entre 20 et 35 ans hein. mmh. et que passer 40 ans, eh bien, est, il est compliqué pour une actrice d'avoir des bons rôles. Et ce film-là est la preuve éclatante que les femmes, les actrices de plus de 50 ans, eh bien, font de formidables héroïnes de cinéma et pas que dans le drame. Mmh. Pas que pour jouer des femmes de 50 ans, non, pour jouer des femmes, euh, des héroïnes de films d'action, pour jouer des méchantes, pour jouer... Enfin, euh, je trouve que euh, ce film euh, en est une preuve spectaculaire, donc euh, je lance un appel aux au producteurs. Euh, où sont les actrices de plus de 40 ans, 45 ans Donnez-leur des, des rôles, elles ont tout à fait leur place. Et, et, et ce film en est la preuve vraiment spectaculaire, d'autant plus qu'aujourd'hui, une femme passée 40 ans est, est encore extrêmement désirable, si elle n'est pas à l'âge le plus désirable. Regardez les films avec Juliette Binoche et ce sera un bon complément par rapport à ce
2: que tu viens de dire Absolument. à l'instant. Victor.
5: Ouais alors moi je... ben justement il y a dans dans ce que tu viens tout ce que tu viens de dire Fouad, euh, il y a quelque chose qui rassure. qui me que j'aime beaucoup chez Sébastien Lelio qui est c'est un réalisateur qui justement va va reprendre va va faire d'un cinéma des je vais pas dire conventionnel mais vraiment d'un classique en fait là dans dans, dans Gloria Bell on est dans du limite en mélange entre le mélo, enfin dans du mélodrame à la limite, mais en plus positif effectivement. Euh, C'est ce qu'il faisait déjà, ce qu'il avait fait l'année dernière avec désobéissance, et ce qu'il a fait aussi il y a deux ans avec un excellent film qui est méconnu, qui est une femme fantastique. Et euh, il va toujours prendre, il va toujours filmer, euh, faire ses films classiques avec des personnes, des personnages qu'on ne verrait pas forcément au premier plan. Euh, donc, il y avait une femme transgenre dans Une Femme Fantastique, euh, une désobéissance parlait d'une relation lesbienne euh, dans, dans la culture juive, si je me souviens bien. Et euh, euh, bah là, Gloria Bell, c'est donc une femme quinquagénaire qui va vivre sa vie, va vouloir chercher euh, euh, à se... C'est pas forcément l'idée de, de chercher l'amour ou quoi, mais de chercher un. Sa, sa vie, sa en fait. Vie, voilà, sa vie, elle, va elle va rencontrer le beau. Comment que... tu
3: gères ta vie quand tu te retrouves seul à 50 et ans passés
2: C'est un, un peu ce que disait Maria Pakom dans un film célèbre, à sa façon. Pour qui euh, se euh, souvient euh, de la séquence où elle évoquait une belle histoire de cul. Et
5: <rire> voilà, c'est vraiment un film ultra positif. On rit beaucoup. Ah ouais, euh, moi, il y, y a une scène. Il faut qu'on parle de cette scène. Et, okay. Alors. Euh, Shrek 2 avait déjà utilisé Bonnie Tyler dans une superbe scène ah alors, oui. alors là, ouais. Julianne Moore elle euh, déchire le game ouais. avec euh, cette scène de elle vengeance avec, euh, avec Bonnie Tyler, justement. Et c'est genre l'une des scènes les plus réjouissantes que j'ai dû voir au cinéma cette année, en fait. Et ce et... qui est
3: génial, effectivement, ça confirme, pour compléter ton point, c'est que tout au long du film, euh, le personnage de Julianne Moore écoute de la musique intradigétique. Mmh. Donc, c'est-à-dire c'est la musique émise par Son autoradio, par mmh. euh, chez elle. Et à chaque fois, ce sont des musiques qui illustrent l'histoire et qui euh, dévoile l'état d'esprit euh, de la du personnage à ce moment-là un peu comme les chœurs grecs euh, les chansons sont sont utilisées comme des commentaires de la psychologie du personnage même si c'est un procédé un peu un peu un peu gros mais je trouve qu'il fonctionne très bien euh, dans ce film là et à la fin on a droit à Bonnie Tyler j'ai oublié le titre de la chanson mais C'est ou... non 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 non. C'est euh, le climax euh, du de, du film et c'est très très réussi ouais. Bien, chers amis, vous l'aurez compris. Donc, Julianne Moore vous attend dans les salles
2: avec ce très beau film ah oui. qui s'appelle donc Gloria belle à voir tout à fait cessante. Sur ce, nous retrouvons maintenant Christophe à l'ouverture pour la nouvelle réalisation de Guillaume Canet. Ah, <rire> euh, voilà, je sentais bien qu'elle allait avoir un plaisir autour Oula, de la table, non dissimulé. Ça voilà. s'appelle Nous <rire> finirons ensemble. À l'affiche, on retrouve Marion Cotillard, Gilles Lelouge François Cluzet, José Garcia, Valérie Bonneton, Laurent Lafitte dédicace ce concours. Euh, voilà, donc ah, bref, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un petit, il y a un petit peu. <rire> il y a un petit peu de monde euh,
4: bon est-ce que tu as aimé, Christophe? Oui, j'ai l'impression que oui. Oui, oui, Je dis ça parce que si je me la question pas, à quelqu'un d'autre qui va me dire, oh non. J'ai pas, le film m'a pas déplu, même ah. si je le trouve, euh, ah, C'est mon... pas, c'est pas, c'est pas, pas franc et massif. Hein. Non, 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 non. Ah, bon. J'ai, euh, j'ai bien aimé le film. Je trouve le film quand même relativement euh, bon euh, pour une suite qui a quand même été fait neuf ans après le premier. Mm -hmm. euh, c'est pas euh, super évident parce que certains acteurs commencent quand même à avoir un âge assez important ou des problèmes.
2: Oui, J'ai vu qu'avec un commentaire sortaient les mouchoirs euh,
4: Bon voilà Le problème c'est que bon Effectivement moi, je, le, Ce deuxième est peut-être plus dans l'humour Que dans l'émotion mm -hmm. Bon après ah bon. euh, Oui quand même <rire> euh, Après euh, ce que je bon, C'est vrai que le film est quand même un, po, un poil long C'est oh. vrai, vrai que Ça aurait pu être largement réduit euh, On aurait pu facilement Enlever au moins 20 minutes ça c'est ça c'est clair et net. Après il Après il y a des petits problèmes euh, y a, bon déjà euh, moi j'ai énormément de mal à comprendre Benoît Magimel quand il, quand il parle. J'ai l'impression. Ah bon euh, 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 moi, la première, oh, à la première scène où il parle, j'avais l'impression de voir euh, Mickey Rourke avec, euh, oh. avec, euh, avec son dentier dans, oh. dans double team. Hein. C'est quand même affolant, ça fait peur. Après, il y a des personnages dont on se
5: fout royalement. José Garcia. Hein.
4: José Garcia, se... dans la bande-annonce, il est présenté <coughs> comme soi-disant être le nouveau larron de l'équipe. Mmh. Tu le vois deux scènes, après tu l'oublies totalement, on ne le voit plus du tout, et il sert strictement à rien. Mmh. à rien, totalement à rien c'est comme Valérie Bonneton on apprend par euh, François Cluzet qu'ils ont divorcé je ne vois pas pourquoi les scènes où elle est euh, sont présentes dans le film on se fout totalement qu'elle se fasse trombiner par José Garcia y a pas euh, franchement c'est c'est ridicule total en plus quand tu vois euh, comme dit François Cluzet sa sa fameuse copine Nephoman euh, on dirait qu'elle a été ramassée dans un, dans un PMU et qu'elle picole du mauvais rosé c'est absolument oh. ça ça c'est vraiment des scènes inintéressantes et inutiles ça aurait pu être retiré du bah, film mais attends je comprends pas on, on
2: T'es en train de dire du mal de nous finirons ensemble je pensais que tu allais dire du bien je comprends plus là non Christophe.
4: non 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 c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont d'une inutilité totale ah. Et des scènes qui auraient pu être retirées du film, le film aurait été moins long, ça aurait été beaucoup mieux. Plus efficace. Ça aurait été plus efficace. Yeah. Parce que ce qui, moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est de retrouver l'équipe du premier, de savoir ceux qui sont devenus. Euh, ensuite j'aime beaucoup euh, l'utilisation de, de la bande-son qu'a fait Guillaume Canet parce qu'on voit énormément que Canet euh, euh, il l'a dit dans une interview euh, cette semaine sur Youtube il aime beaucoup Scorsese on voit qu'il fait un peu le même procédé il y a très peu de musique instrumentale pour le film c'est plutôt une playlist mmh. mais une playlist comme disait Fouad, il y a des moments il y a des chansons qui, qui font passer plus les émotions que certains dialogues. Là, c'est le cas avec cette reprise des Bee Gees par Nina Simone. Euh, cette chanson m'a foutu le, le frisson total. Euh, franchement, le film n'est pas mauvais, il est juste trop long et il y a des personnages qui ne sont pas intéressants.
6: Alors, Amaury moi je pense qu'il aurait fallu supprimer le film tout court enfin, C'était vraiment un enfer Pour moi je déteste Cache Toi tu mérites la guillotine je... Non mais vraiment moi je Pourquoi déteste Pourquoi le premier ah, petit mouchoir J'ai horreur de ces personnages Qui sont égoïstes Et pour qui l'argent fait le bonheur Et en fait déjà le premier petit mouchoir Ça durait 2h30 Et il y avait aucune émotion des personnages pendant 2h30 Et, et bah ben là on est 10 ans plus tard Et ils n'ont pas changé d'un poil si ce n'est qu'ils sont qu'avant, et que les acteurs sont encore plus en roue libre qu'ils ne l'ont oh. été. Et le film n'a aucun intérêt, il n'y a pas de mise en scène, le scénario n'a aucun intérêt, ça n'avance pas, les personnages sont inintéressants, et euh, franchement, c'est un enfer pour moi.
5: Victor bah En fait, il alors moi, je vois l'attention, avec le petit mouchoir et nous filons ensemble, je vois l'attention de Guillaume Canet, qui est de dire, je vais faire un film sur l'amitié, ce qu'est l'amitié, c'est le mmh. tout n'est pas parfait, sauf que alors voilà je, je lance un pavé dans la mare comme on dit <rire> Guillaume Canet je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement niais dans ses démarches en fait et que euh, quand on quand on l'écoute parler et tout c'est quelqu'un qui euh, n'y va pas avec le dos de la cuillère pour affirmer ses idées c'est euh, là il veut faire un film sur euh, les nuances de l'amitié bah lui tout ce qu'il trouve de mieux à faire c'est de, de faire deux films sur une bande de connards qui euh, mais qui sont juste antipathiques au possible on n'a pas envie de suivre leur histoire en fait d'où voilà non mais c'est un entre soi en fait voilà ce film, non mais voilà, et puis surtout qu'il y a vraiment un côté euh, copinage il y a vraiment on j'ose le mot est-ce que c'est un film de Bobo non alors non c'est de boboff. Ah. de boboff. <rire> de Boboof c'est-à-dire que c'est un film qui euh, qui Ça veut compte, dire quoi contrairement à euh, par exemple, on aura beau râler sur des films TF1, style Qu'est-ce qu'on a encore fait, le bon Dieu, avec toute cette bande d'acteurs de, de, copains qui vont sur les plateaux, qui se connaissent et tout. Si c'est
3: pas un film de blanc, si le genre privilégié, je me pose la question. Bah, que alors, je je
5: de... sais que je vois que tu te fous <rire> un peu de moi en disant je ça, frérot. Pas, mais, mais, pas du tout. Il a l'œil pétillant. Si J'avais vu que c'est un film de trop. droite, moi, carrément. C'est bah, carrément ça. C'est vraiment une. Attends, c'est pas possible, pas avec le casting.
6: Bah, paradoxalement si en fait c'est ça que je comprends ah pas ouais, mais je carrément. ne comprends pas pourquoi toi, comment vais, toi, hein. comment Guillaume Canet qui qui est euh, voilà avec l'actrice la plus merveilleuse de tout l'univers arrive pas à être dans un ce ré... film non. pas dans ce film ok mais mais comment peut-il être un réalisateur aussi médiocre enfin moi à chaque réalisation que j'ai vu j'ai ah trouvé ça absolument médiocre j'ai bien Donc, aimé euh... la euh... rock'n'roll
5: rock'n'roll c'est rigolo adoré, voilà on, la, on rigole rock'n'roll mais c'est mais là, en fait, est-ce Est qu'on pleure
3: comme sur l'autre Est-ce que c'est un film tire larme moins. Beaucoup moins. L'autre, il Alors, là, euh, non, y, a... y allait à fond.
5: Non, mais hein. t'es très mal. À... Par contre, t'es vraiment mal à l'aise. Enfin, il a. On... Je vais pas dire de quel personnage et tout, mais il y a un moment où le film va n'y va toujours pas avec le dos de la cuillère et il va parler de suicide. La manière dont ça parle de suicide, moi, je suis, mais je suis vraiment choqué de voir. Comment il le, il traite il traite cela il le traite de la manière la plus niaise et la plus horrible possible vraiment Ryan
0: bon vous m'avez déjà bien mâché le travail j'aurais pas grand chose à redire vous avez très bien résumé le truc c'est juste que c'est un film d'entre soi mais un entre soi qu'on a du mal à comprendre puisque les personnages passent leur enfin que ce soit dans les deux films non seulement ils sont détestables mais ils passent leur temps à s'engueuler en fait et le moindre moment où ils vont commencer à se marrer il suffit qu'il y ait une petite réflexion qui tombe et ça va partir en vrille et... On est incapable de comprendre comment une amitié entre euh, entre de telles personnes qui passent leur temps à sen, euh, qui passent 95% de leur temps à s'engueuler peut tenir et ce qui prouve que les personnages donc non seulement saignaient, mais en plus c'est très mal écrit et voilà vous avez tout dit je, vous, je voulais juste en placer une pour David qui n'est pas avec nous mais qui aurait adoré parler du film puisqu'il a une fascination euh, une fascination pour cet univers de film où on boit du vin et on mange des huîtres et qu'il ne passent pas ça, à imiter hein. François
6: Cluset. C'est assez impressionnant. Il est plus est... comme Cluzet, quoi, chose. Les, les scènes d'action, entre guillemets, dans ce film se résument à des scènes de bateau, des scènes de terrasse avec des verres de vin et des engueulades avec François Cluset. Enfin, ça n'a pas changé depuis dix ans, en fait. Mmh. C'est vraiment n'importe quoi, ce cinéma. Bon, Christophe, euh, allez, un petit peu de défense parce
4: ouais, que. Euh, moi, euh, moi bon, c'est vrai que. C'est vrai que il euh, y a peut-être il peut-être des erreurs un peu un Et, peu maladroites de mais la partie. Il Canet. commence par c'est vrai il <rire> <Mais, Oui>, <rire> y, 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 y a des erreurs. Défend le bazar. Effectivement il y a des effectivement il y a des des erreurs peut-être un peu maladroites. Mais moi moi personnellement ça ne me dérange pas à partir du moment où l'intention de, de dire que ben voilà ces gens là c'est le film se passe quand même six ans après euh, après l'événement du du premier. Euh, ils ont tous, plus ou moins, euh, vécu des changements assez importants dans leur vie euh, comme ça peut euh, comme ça peut euh, arriver pour euh, pour beaucoup d'entre nous euh. moi euh, par exemple euh, la première scène où on voit Clusé euh, avec ses crises d'angoisse je peux dire que c'est très bien euh, c'est très bien fait parce que le fait que euh, Clusé euh, on arrive au point d'attraper des crises d'angoisse en pleine nuit de devoir euh, de devoir porter des bouchons d'oreilles euh, une gouttière parce qu'il parce qu'il serre des dents à cause des crises d'angoisse euh, moi je moi je connais je connais je connais très bien le, ce que c'est je je l'ai vécu personnellement. Je sais qu'on est vraiment dans un dans un sale dans, dans un sale état comme ça. Quand on a quand on a vraiment des crises d'angoisse euh, très obsessionnelles, on, on, on peut être arrivé au point d'être d'être mal d'être mal au réveil comme ça. Euh, donc euh, le le fait euh, le, le fait du suicide euh, après bon c'est vrai que c'est peut-être un peu filmé un peu maladroitement, mais c'est c'est là...
6: maladroitement aussi. Hein.
4: Euh, c'est c'est la conséquence d'un voilà d'un 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 déborde, débordement de d'un trop plein dans la vie après le, après c'est vrai que par contre moi j'adore ado, je, je le redis j'adore cette cette playlist qu'il a fait parce que il y a certaines chansons qui sont euh, qui, qui remplace les dialogues T'as pas beso as Alors, juste on besoin. va pas de... avoir
2: un film pour une playlist
4: Non, mais moi je trouve que c'est un film sur. Non. C'est un film sur l'amitié. C'est un film sur... sur 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 certains sur certains. Puis après tout, euh... bon, d'accord, ce sont des gens qui ont qui ont de l'argent, mais comme disait Normesson, euh respectons respectons les gens qui gagnent de l'argent. Après tout, euh... c'est pas honteux de... de gagner de gagner de bien gagner sa vie. Euh... Ça prouve que ces gens-là ont du talent. Euh, c'est une, une des plus belles citations de, de Jean D'Ormesson. Moi, je trouve pas ça honteux que, 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 que voilà que ces gens-là ont réussi. Après, il y a voilà, c'est vraiment. Euh, moi, j'ai pas vu. Moi, je vois le film d'une autre manière parce que euh, ce qui se passe dans ce film-là, je l'ai je l'ai vécu personnellement. Donc euh, après, euh, j'ai mon propre point de vue sur le film. Mmh. Mais euh, je, moi, je trouve que. C'est dommage, par exemple, que, au cinéma Rabé, euh, qui joue Nassim, et, et pas tellement de scènes que ça. J'aurais préféré que ça soit, le peu de scènes qu'il y a avec José, avec José Garcia. Euh, soit euh, passer euh, à l'as pour, euh, pour lui offrir un peu plus de scènes. Parce que c'est un personnage d'accord un, un peu lunaire, mais c'est un personnage hyper intéressant.
2: Mais c'est le problème aussi d'un film choral et de la gestion voilà, de, de l'ensemble voilà, des personnages. Et peut-être qu'il y a un effet trop plein. C'est un peu le syndrome Marvel, en quelque sorte. Quoi.
4: Il a mmh. voulu mettre trop de personnages, c'est ça.
2: Mmh. Bien sûr, chers amis, il nous reste encore quelques instants et je voudrais terminer avec Fouad pour évoquer Coeurs ennemis interprétés par Karak Knightley que tu es allé voir. Parce oui. qu'il ne le fait qu'une heure quarante. Je blague un petit peu, mais oui, il y aussi, a un peu de ça.
3: C'est ma semaine un peu euh, chose de la vie. Hein. Mmh. J'ai vu des films euh, qui parlent de, des choses de la vie, des films un peu sensibles. Et euh, Coeurs Ennemis, euh, alors, bon, le titre français est un peu maladroit. Mmh. C'est The Aftermath, le, le titre en VO. Mmh. Euh, The Aftermath, ça veut, qui peut se traduire par Les conséquences, Les retombées. C'est mmh. adapté d'un roman de Redian Brook, Dans la maison de l'autre. Euh, L'auteur a parlé de l'histoire de son propre grand-père Donc c'est basé sur une histoire vraie C'est un drame historique, c'est produit par Ridley Scott Donc il euh, y, y a un minimum de moyens, un minimum de budget Et euh, ça raconte l'histoire d'un colonel anglais Qui est mobilisé à Hambourg après la guerre Pour superviser la construction de, de la reconstruction de la ville Et donc il y amène sa femme Puisqu'il va y rester un bout de temps Et il est logé dans une sorte de logement de fonction C'est-à-dire une maison, la maison d'un Allemand réquisitionné pourrait héberger ce colonel britannique. Et donc... Euh cet Allemand euh, est forcé d'héberger euh, ce, ce, ce colonel. Et donc, euh, deux familles vont cohabiter dans cette maison, la famille britannique et la famille d'accueil allemande. Et euh, tout ce petit monde va, euh, va vivre ensemble en même temps que cela va faire ressortir leurs traumas respectifs puisque chacune des familles a vécu un trauma euh, durant la guerre, chacune de son côté. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est euh, autre chose que le drame sentimental par l'affiche, il euh, y a de formidables acteurs. Il y a Stellan Skarsgård. Ah, il y a Kieran Knightley et euh, il y a Jason Clarke j'aime euh, beaucoup donc, Jason
2: Clarke très, hein, très, très bon acteur bien. Hein.
3: il joue le colonel euh, britannique et dans cette maison il va se passer des choses il va se passer des choses et euh, une dédicace à la petite Flora Thiemann une actrice allemande qui joue la fille de euh, Stellan Skarsgård euh, la fille allemande donc c'est un film très sensible très soigné, très touchant qui parle du deuil en définitive ça parle du deuil et ce qui est intéressant c'est qu'il donne un point de vue allemand à, mmh. la, à la victoire on, on a un point de vue allemand et le film nous montre bien que euh, la guerre il euh, n'y a, a pas de méchant, il n'y a pas de gentil il n'y a que des victimes et euh, ça c'est très intéressant, on ne le voit pas souvent et euh, du coup euh, on est en totale empathie avec la famille euh, d'allemands et euh, limite on trouve les anglais un peu euh, oui. un peu relous mmh. et euh, donc c'est donc, ce que j'ai vraiment euh, apprécié et euh, ça donne un visage humain à la guerre, puisque la guerre, ce sont des drames humains, euh, point final. Et Ce sont, euh, ce sont des familles brisées, euh, ce sont des êtres chers perdus. Et c'est ce que j'ai avec ce film, c'est qu'il nous met à hauteur d'hommes, à, à hauteur d'êtres humains. Euh, ce, voilà, c'est pas un film épique il hein, faut pas s'attendre à, à des scènes de bombardement euh, et, et vraiment c'est très délicatement filmé sans être transcendant hein, c'est filmé par un monsieur qui s'appelle James Kent qui est un habitué des drames en costume et euh, les, le trio d'acteurs est absolument euh, formidable, donc le film en fait sans rien spoiler, parce qu'il euh, faut vraiment connaître, faut, faut ne, ne rien connaître de l'histoire c'est un film qui va parler de reconstruction en même temps que Hambourg se reconstruit, ça raconte comment ces deux familles vont se reconstruire et tourner la page pour refaire leur vie. Voilà, donc c'est vraiment un très joli petit film. à voir,
2: actuellement dans les salles, c'est sorti depuis le 1er mai. Vous écoutiez Les Aventures et Salles Obscures, une émission proposée, présentée par Christophe Dordin un programme produit par le site internet lecotine-du-cinéma.com. Un grand merci à Fouad de Boudard, Christophe Colpa, Ryan Mézioud, Amaury Foucard et Vitor Bandecazi dans quelques instants, suite des programmes sur votre station préférée. Et on aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci de votre fidélité de votre attention.
1: Les aventures des salles obscures, c'est fini pour aujourd'hui.